0: 白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。大家好，我是白衣
0: 。嗯，今天我们终于决定走出杭州，<笑>为了以示我们是一个江浙沪地区的播客。<笑>好的嗯。嗯，这样子的话，我们决定来到南京。那么南京其实本身已经有两个非常优秀也热门的博物馆，一个是
1: 南京博南京博物院,博物院对，对，嗯，也就是通常所谓的省博。还有一个是南京市博物馆，也就通常所谓的市博。南京，嗯、呃，南京市博物馆其实它现在是总馆，下辖了多个馆、嗯嗯嗯。今天我们要聊的应该也是南京市博物馆下辖的一个馆
0: 。对对对，呃，说到南京博物院和南京博物馆，其实很多人都会把这两个搞混
1: 。嗯，因为它没有江苏省博物馆，<笑>只有南京博物院。嗯
0: ，对对对，南京博物院是在中山陵的方向。对，然后南京市博物馆是在朝天宫，天宫对对，但是我们今天要聊的呢，不是南京市博物馆的自己的总馆？嗯，而是他下属的一个算分管吧嗯。嗯
1: ，当时因为其实是几个馆合并成为南京市博物总馆的，嗯，当时合并的时候，嗯，六朝博物馆已经已经建好了，那。它嗯，可以算分管之一吧，可以这样的一个角度来理解吧、嗯。
0: 对对对，所以我们今天要介绍的就是六朝博物馆。嗯，那为什么是六朝博物馆呢？因为我们觉得这个博物馆其实是一个很有特色的博物馆。嗯,嗯应该说，在刨掉这个刚才我们提的这两个博物馆之外，南京的其他博物馆里面，六朝博物馆也是一个相对很优秀的一个博物馆。嗯嗯嗯更重要的呢是呢。就是南京博物院，每到节假日的时候人都非常多。<笑>嗯、但是六朝博物馆，我觉得相对的人流量还是能够获得一个很好的观展体验的,、嗯、的,的。所以我们推荐大家在看完南京博物院或者朝天宫的博物馆之后，也可以考虑来到这个六朝博物馆。嗯，是。对，那我们就请白衣介绍一下这个六朝博物馆，它为什么叫南京六朝博物馆，或者说？整个我们南京被称为这个六朝古都,、嗯、朝古都嘛，嗯、对整个的一个背后的一个故事。嗯
1: ，六朝博物馆主要的原因就是南京在历史上被称之为六朝古都，因为南京有六个王朝定都在以南京为首都，这六个王朝就是嗯三国时候的吴国。然后是嗯，东晋，也就是西晋迁移到南方来，以南京为首都的东晋，然后再是东晋之后的宋齐梁陈，我们通常所谓的南朝的四个这个王朝，这样算算起来就一共是六个朝代定都在南京，嗯，所以也因此被称之为六朝古都南京。那嗯，也就是因为这样的一个历史的原因。那嗯，定都在南京的时候，当时六个王朝基本上的城市中心。都是没有做太大的迁移的，因为这六朝是基本上是连续在一起的，嗯、就是三国吴到东晋中间隔了一个北方的西晋、嗯，但是基本上时间是连续的、嗯。当时南京城的格局也是没有经历太大的变化的，嗯、因为再一次南京被作为首都，是要到了明代的初年，嗯、朱元璋帝都在南京、嗯，那个时候南京的城市格局已经发生了一个巨大的变化，嗯、所以明朝的、呃、嗯南京城内的格局和之前的、嗯。嗯六朝的格局是完全不一样的。嗯、那这六朝的格局，因为有一次性、嗯，也正因为考古找到了六朝的宫墙的东城墙址、嗯，那以这个地方为一个遗址的博物馆、嗯、建立的，现在就是六朝博物馆
0: 、嗯，也就是我们说的这个健康城遗址是，是、嗯、吗？也就是说，在六个朝代里面，其实就是整个健康城的这个范围也好，格局也好，都是没有大动过的。
1: 嗯，应该这样说，就是当健康城当然指的就是南京城了，当时的古称、嗯，就是应该这样说，在嗯三国吴的后期以后，嗯，基本上健康城一直到嗯六朝的最后一朝陈朝被随灭之前，整个南京城的格局是没有太大的变化，特别是嗯城市的区域和王城的区域应该是基本没有变化的。
0: 嗯、呃，那么为了建这个博物馆呢，当时也是请了贝聿铭先生的儿子贝建中先生带领的这个贝氏团队做了这个六朝博物馆的设计。那么后面的话，我们也会提一下整个六朝博物馆的一个设计格局。嗯，总之就是这个博物馆最后在二零一四年做了一个建成和开放。
1: 嗯，应该是零八年左右考古发现了六朝的城墙遗址，然后当时就有计划依托这个遗址建一个博物馆，所以想请，因为苏博贝聿铭建的非常有名嘛，当时就想请贝聿铭来做设计、嗯，后来，嗯，贝聿铭先生因为自己年龄也比较大，然后当时他已经成立了一个贝聿铭的一个设计团队，以他的儿子领衔的了，嗯那嗯，这个馆后来就是由贝聿铭的设计团队来。建设的里面也有比较多的一些贝利米的元素吧，可以这样来看。嗯
0: 嗯嗯，嗯、呃，那接下来的话，白衣跟我们讲一下整个博物馆里面的一些情况，尤其是这个呃遗址的这一部分。
1: 嗯，好的。这个博物馆一共有地下一楼到地上三楼，一根一共可以认为是有四层楼吧？那每一层楼都根据它的位置不一样，其实有一个区分的。地下一楼呢，本身就是刚才我们提到的六朝的嗯皇城的东城墙所在的这个地方、嗯，所以地下一楼最核心的一个展厅就是展示的是这样的一个城墙的遗址。经过当时的考古，我们看到了整个六朝时期城墙的位置是一层压着一层的、嗯，也就是说城墙一直在这个位置上。嗯、从三国吴时期城东城墙就在这个位置，嗯、那后来这个东晋时期也是以三国吴的嗯、呃、王城作为自己的皇城，嗯、到了后面的宋齐梁城，各个王朝都是以这块地方作为自己的皇城区域，所以嗯、呃、皇城墙会一次一次的历次的修建，嗯、呃、这和当当。当时的城墙的工艺也有关，当时的城墙基本上是一个土心墙，就土堆起来的。嗯嗯、那经过一段时间，土就会塌落、嗯、或者城墙会变低，就需要重新夯实、嗯。也正因为这样的一个修筑过程，我们其实可以看到这个城墙的位置会有一个反复压实、反复的。这样的嗯夯实的这样的一个过程，也可以分出各个时期出来，所以这是六朝呃、嗯、遗址博物馆地下一楼最核心的一个部分，嗯，可以看到这个原址的所在。另外，也因为原这个城墙在这里，所以也迁建或者发掘了周边的一些，比如说嗯。当时六朝城里面的一个排水设施，嗯，就是呃，因为皇城在这里，南方的城市都有一个巨大问题，嗯、就是下雨了以后会积水、嗯，那一定要在城市里面设置大量的排水沟渠，嗯，嗯很好的一个排水的通道、嗯。那么这样的沟渠也是体现出城市规模和城市建设能力的一个方面
0: 。嗯、所以这个排水设施就是。就是当时就在这个位置，还是说是从别？嗯，我
1: 看到有两个资料，应该它存在着两个排水设施。嗯、第一个排水设施就城墙在这里、啊，所以城墙里面有一个外流的一个排水设施对对我想城墙肯定要有一个沟渠。对对对,对,对，另外还有一段排水设施，两米多的一段排水设施、嗯、是它迁移过来的、嗯，是在六朝的当时的台城，也就是其实就是皇城里面一段。嗯嗯，后来考古发掘到的一段，把它迁移过来、嗯，放在这里作为，因为那一段的排水设施更全面，里面的排水沟渠更加完整。哦、也就是
0: 说，我们能够通过参观那个排水设施来了解六朝的一个、嗯、他们究竟是怎么样把这个嗯嗯呃地表水,水,水、地下
1: 水进行排除。对对对对对,对,对对对。那还有一个也是迁建过来，就是在原来在大行宫那边的一个嗯、呃、以桥墩桩的这样的一个桥桥。木桩，那本来应该是上面是一个桥梁，但是桥梁桥面已经没有了，只留下来就是桥梁下部的一个这个桥桥墩、桥台的这样的一个木桩。<咳>那这个尺寸和那个区，域我们也可以大概反推出来，当时那座桥梁应该也是叫一,一座比较宏伟的桥梁。所以基本上这一块是以遗址部分。为核心展示在地下一楼，嗯、那也配合这个遗址部分、嗯、边上还有几个展厅，展示了一些就是相关的当时六朝人生活可能比较紧密的一些设施，嗯像嗯、呃、在嗯积、呃、德基广场，嗯发掘出土的这个佛像，对对对，我老继承，<笑>因为就是德基广德基广场发掘的佛像是呃南朝时期佛像的一个非常精品的佛像，嗯、现在南京。嗯，博物院里面也有，南京世博也有，嗯、那么嗯，六朝博物馆里面也放了几件，有一些特别精美的。嗯，也有一些相对来说比较简单的。六朝博物院放的是几件比较简化的，嗯、但是当其中是可以看到南朝照相的一个风格的、嗯。我们的南朝照相的数量非常非常少。嗯，嗯这是一个。然后还有一些嗯，比如说表现当事人出行的、嗯、生活的、嗯、家居的陈列的、嗯、吃住啊等等这样的一些器物，嗯、用来嗯给大家先。构建一下六朝人的生活大概是什么样的一个生活环境？嗯，嗯嗯使用的器物大概是什么、嗯？当时见到的东西是什么？嗯，嗯最有趣的也是一面墙的瓦当、嗯，各种各样的人面啊、兽面啊，各种各样的这个瓦当、啊。那面
0: 墙非常有意思对。对对对
1: ，很多人去六朝博物馆，可能第一个被。震撼到，或者第一个拍下来的照片可能就是那面墙的瓦当<笑>。呃，我们一般去参观六朝博物馆，也是建议大家从地下一楼开始参观，嗯、这样你可以先构建一个这个地方，嗯、呃，当时的人是怎么样的一个面貌的。就是这
0: 个地方的城市是什么样的，以及这个城市里面的人是怎么样在生活和佛教。我们说的是信仰的部分嘛，就是对这个城市里面生活的人有一个基础的了解
1: 。是的，然后这是地下一楼，嗯。地嗯，地面一楼的这一层呢，在开馆的时候，它是一个常设展、嗯，介绍的就是六朝的当时的一些出土的重要的器物。嗯，但是大概在一八年的时候，那个常设展就撤掉
0: 了
1: 嗯。嗯，从而现在的一楼变成是一个临展厅嗯。嗯，之前展过就是嗯丁凤的那个墓葬出土的一些文物。嗯嗯、现在。嗯，可能也是这个厅也会当成后面会换展的这样的一个临展厅使用。嗯那嗯，现在的主展厅是在二楼、嗯，二楼的那个展厅叫做六朝风采，嗯、里面按照嗯应该是可以说按照文物的种类吧，嗯、分了几个单元的部分、嗯。进门第一个单元部分应该是瓷器的展厅，嗯、就是从嗯六朝时期非常常用的日常的一些青瓷，比如说青瓷的。嗯，杨尊啊，或者是青瓷的灯台啊、嗯，等等这些，也有一些瓷器的照相、嗯。那么在瓷器展厅里面，有两件特别重要、值得一提的两件青瓷的器物，一件是三国时代的一个壶、嗯。嗯，这件壶是国宝级的文物，进出文物。嗯，嗯是釉下彩、釉下褐彩。嗯，然后这也是我们现在认为最早出现的一种釉下彩的。形式，就是在釉层下面有一个褐彩的涂抹，嗯、而且上面褐彩的这个画的图像应该是女人、佛像、动物等等这样的一个造型、嗯嗯，里面也出现了比较重要的就是佛像的造型、嗯。就是虽然我们知道东汉的时候佛教就已经传入中国了，嗯、但是。嗯，可能一直到东晋那个时候，佛教还是和中国本土的神仙信仰是混杂在一起的、嗯，所以佛像画在那个器物上，其实跟羽人一样，都是一种神仙崇拜的一个象征吧，可以这样说。嗯、也就是
0: 说，其实它和羽人都是并列，就是哇，对这,这是很厉害的东西，东西我要对对
1: 对对对，就是因为这个，嗯，贺像采的这个。壶也是陪葬用的，所以有一定的名气的作用。嗯那嗯，无论是羽人也好，这个佛像也好，其实都是当时神仙思想的这样的一个体现嘛，嗯、可以认为。这是一件，还有一件是原来陈列在嗯朝天宫的南京市博物馆的一件，也是进出文物正、嗯，当时南京市博物院的镇馆之宝的、嗯、那个青瓷的一件莲花尊。嗯，这个时代应该是南朝，嗯，可能也是南朝稍微晚。晚期的，就是梁或者是陈的、嗯，因为这件和花尊已经体现出真正的佛教信仰的元素了。嗯、哦，因为莲花是佛教当中非常重要的一个图案嘛。嗯，那在名明器当中，陪葬器物当中出现莲花的，而且制作非常精美，釉色也烧制的非常好的这样的一件器物嗯，嗯，应该已经是佛教流行以后的一个。产、嗯、物，嗯这两件是青瓷的这个单元特别值得一看的，嗯，然后青瓷单元后面就是一个墓志单元，就是当时在南京和南京周边出土的一些嗯、呃、名人的墓志啊，那里面特别值得一提的就是在南京周边有一个嗯、呃、王氏家族墓志。嗯，王氏家族墓志，我们知道这个王氏，王羲之，我们肯定很清楚嘛。嗯，那王氏家族墓，王氏家族在东晋的时候特别势力庞大，嗯，好几个宰相啊，多个高官都是王氏家族的。嗯，当时有一句说法叫“王与马共天下、嗯”，那个马指的就是司马氏，也就是这个东晋的皇帝嘛、嗯。那王就是指的就是这个王氏、嗯。当时王氏是，嗯，其实是北方人。他们的郡王一般是琅琊王氏，就山东的，嗯、但是因为西晋到了东晋，他们就迁移到这个南方来了、嗯。那他的原来的墓葬也不可能再回到山东。去墓葬了、嗯，他们在南方重新设立了一个家族的墓葬区嗯。嗯，然后从五六十年代开始，陆陆续续就找到了这些王室的家族墓葬，嗯、里面有王羲之的很多亲戚嗯，嗯，侄子啊，就一堆都是王羲之的亲戚，嗯、因为王王羲之本身就是这个家族墓，嗯、就是王氏家族的。嗯那嗯，这些墓葬里面出土的墓志，其实都是当时的一些名臣。这个贵族，而且这些墓葬在五六十年代的时候还引起了一个很巨大的讨论。郭、嗯、沫若就是根据这个墓志上书法的这个特点，认为嗯传世的《兰亭序》可能是唐代人伪作的一件东西，嗯、因为墓志上所用的书体跟王羲之写《兰亭序》的书体完全不一样、嗯。当时书法界还引起了一个巨大的争论。嗯、当然，最后我们知道，嗯、呃，墓葬用的。书体其实是一个，嗯，相对特殊的书体，啊、就是
0: 本身就应该不一样。就是
1: 、对对对，就墓葬、嗯、就像我们现在，嗯，比较正式的公文书，你就会用一个特定的字体，哦、手写体又会是一个字体，嗯哦、手写或者是广告字、哦，你又会用一个美术字体。对对对对,对就在不同的场合，你应该会有多样化的一个字体的体现。对对,对，那五六十年代，因为当时的嗯六朝时期的资料比较少。那只看到了墓志上的这种书体，而且又用在王氏家族墓葬当中，会觉得，哎呀，似乎是有点跟北魏时期的字体有点相似的那种字体。嗯、那实际当中，我们后来也看到有的墓志当中也有写的很随意的草书的那种字体也会出现。墓、哎、碑、就是、也
0: 可以用草书吗？可以，
1: 就临时下葬或者怎么样，就匆匆忙忙写的，是的，就也会有那样的字体。嗯，所以这是墓志单元大家可以关注的一个点，里面也有可以找找看王羲之的。哪个亲戚会在墓志当中出现？<笑>再后面一个单元就是，嗯、呃，南朝时期特别流行的一一种那个拼砖，嗯，就是画像砖的拼成一个图案嗯。嗯，最厉害的这样的拼砖的图案是在南京博物院，嗯，南京博物院有那个竹林七贤的一套拼砖，嗯，应该去过就知道，那件也是进出文物对对对对非常厉害的一件，对对对,对,对。嗯、呃，其实这样的竹林七贤在，嗯、呃，魏东晋到这个南朝时期是非常流行的，很多高等级的墓葬都会在这个墓葬里面有这样用画像砖拼出的一个图案。嗯，像竹林七贤，据我们现在大概知道，应该至少有差不多三四套。哦
0: ，就是都是竹林七贤的图案，一一样的图案吗？嗯
1: ，应该这样说，就是完整的，而且没有一点点错误的。现在只有南京博物院的那一套，其他的出土的一些，有的是。嗯，缺少了一些、嗯，有的是图案有重复，嗯、有的是少了很多、嗯。图
0: 案还会重复？对
1: ，就是，呃，你竹林七贤七个人嘛，啊、有的会少掉一个人、嗯，然后另外一个人会有两份
0: 。呃、嗯，这是招募的时候就弄错了吗？嗯、这件
1: 事情我们现在有一个推测，啊，就是做竹林七贤这样的木砖是很麻烦的，嗯、它需要有。嗯，上百块砖来拼一个图案，对对对,对,对,对,对,对,对所以当时做的时候绝对不会只做一套，啊、哦，就是那个工匠在做竹林七贤图案的时候，他就会做好几套。对对对对对那么，嗯、呃，第一套他可能可以一个个找好以后拼上去，嗯嗯、那。用了一次以后，有一些砖会烧坏，嗯、在第二套在拼的时候，它也许就会少掉一些；嗯嗯、第三套拼的时候，也许它就少掉一大块、嗯嗯，它只能再利用其他的再拿过来。嗯嗯、所以最差的一套，现在我们看到它只有《竹林七贤》里面的少部分的一些砖、
0: 嗯，其他
1: 的砖就用空白的砖或者其他砖。不、嗯、是这，
0: 这个使用者没意见吗？嗯，当然使用者不可能有、呃对对对，使用者的家属没意见吗
1: ？<笑>对，就可能。那当当然，他可能卖的价格就会低，啊、用的等级就会低，啊、就是他也会把那个砖当成一个砖材料来使用嘛。嗯，是嗯就是我们现在看到，可能还会有，因为。毕竟考古也没有完全发掘嘛、嗯，那我们至少看到现在出土的墓葬情况、嗯，看到这样的一个现象。现在在六朝博物馆放了一套，也是之前南京市博所收藏的，嗯，就是六朝博物馆其实是一个新建博物馆了，嗯、它的文物都是呃南京市博物馆调拨过去的、嗯，除了它的遗址那个部分是它本身自己的。嗯嗯、那现在它里面放的就是一套错拼的这个竹林器械。呃、大家也可以看看里面有哪几块是少量的、呃，呃、它会有
0: 几块的砖是缺失了,缺失了或者是错位，对
1: 对对,对,对。但
0: 是这个整体来说还是还不大致错的，对对，大
1: 致还全。就大致还全，是一套我们通常所谓的错拼竹林器械、嗯，就少了一些、嗯，但是大体还是能看得出，是挺值得一看的。是的，是的，仅次于就是嗯吴越的那套、嗯，是的，是的，这是专拼的一块、嗯。然后后面还有一个一个部分，就是其实都是墓葬出土的文物，就是所谓的墓葬里面的石刻。嗯嗯、呃，里面特别重要的一件就是嗯、呃、墓室的一个石门，嗯、体原样的搬过来，体型很大，嗯、而且嗯、呃、上面。信息量也蛮多，就是有些图像那个刻画的图案等等，嗯、大家可以值得关注一下嗯。嗯，所以二楼基本上就是分了这样的一个按照类型分的几个单元、嗯。
0: 对对对，二楼他其实想说的主题是，呃，六朝人的审美或者说六朝人的一个艺术成就，就是官、嗯、官方的一个呃、嗯、这个介绍是说、嗯嗯，所以你们看到的都是就是我们现在会觉得是艺术
1: 相对。对，相对艺术水准比较高的这样的一些文物，对对对它应该是用文物来嗯、呃、阐述当时嗯、呃、南朝人的一个觉得什么是美对对对他们的喜爱的东西是怎么样，制作最精美的东西怎么样，制作的好的东西或者是怎么样，包括书法的字体啊，制作的器物啊等等这一些吧
0: 。对对对，然后在二楼展厅里面也有一个挺有意思的事情，就是呃这个博物馆的展厅它不是像。很多博物馆一样，它是一个硬墙的隔，对、啊，它不是一个硬墙的隔断、啊，它其实是用了非常多的这个屏障啊、嗯、布帘啊，然后还有竹影啊，嗯、对对对对,对对对，来做一个，嗯，就就有人会说，哎呀，感觉是在一个艺术馆里，嗯、而不是在一个博物馆里、嗯，但是我觉得这样也挺好的，嗯、尤其是本身这个、呃、主题，也就是六朝人的艺术性的审美，然后里面我记得好像还有一套。就是有点类似于曲水流觞的一个小布景，
1: 对对是的，是，嗯，这个二楼的这个展厅应该是就是刚才我们提到贝氏家族的这个团队核心做的一个展厅，进门的时候也会特别有感觉，就是做了一个主影和这样的一个场景的布置吧，也特别漂亮。然后在里面也是往往是一些软隔离，就是可以透过隔离看到后面的。展厅单元的部分，灯光和设置也都不错。像刚才我提到的那个青瓷的莲花尊，它实际上就放在一个嗯、呃、后面有一个圆窗，原对,对对对，引用了自然光照进来,来，对对对，特别适合拍照。所以应该说展厅的设置上还是蛮用心思的。
0: 可
1: 嗯，这是二楼的展厅，然后二楼出来以后就会去三楼。嗯、三楼呢是一个偏向于嗯。呃文字和软的一个展厅，就是资主要听，对对对对,对，<笑>主要介绍的是六朝的人物。那六朝里面有一些嗯鼎鼎大名的一些人物，当然从三国吴时期的孙权啊，后面王羲之啊等等，啊、这些都是我们非常熟知的三国嗯和南北朝时期的这样的一些人物。但是有一个问题就是，大部分这些名人的墓葬其实我们都没有找到。比如说孙权墓， oh. 我们现在都不知道孙权墓到底在哪里，嗯、oh. 呃，是不是在南京，我们都不确定。Oh. 虽然南京有一个孙权墓， oh. 但是争议非常大， oh. 那个是不是孙权墓？ Oh. 孙权墓是不是在这里？ Oh. 那嗯。呃因为三国的时候就已经是盗墓风盛行了，嗯、哎呃，而且六朝以后，这个南京的这个地方是长期有人居住、长期有人类的活动的，所以大部分的墓葬很难有大量的文物能够保留下来，有可
0: 能就再也找不到了，也有可
1: 能。对对对，我们很难去，因为嗯、呃，像我们刚才提到，像。象山的这个王氏墓葬是一个比较特殊的家族墓葬，嗯、其实我们也没有找到王氏家族当中的每一个人，嗯、只不过因为我们找到了很多相关的人，嗯、我们就应该知道啊、嗯，这个王羲之不出意外的话，应该也是葬在这里。嗯、但是我们也没有没，对，我们也没有找到王羲之的墓葬，可能一辈子也找不到。嗯、像丁凤那样上次做的那个灵载、嗯，丁凤这样级别的东吴的大将、嗯，已经可以作为一个非常重要的。这个考古发现了、嗯，就能找到一个历史上有传的有名气的一个人、嗯。那大部分人呢，因为没有考古出土的配合，所以三楼这个展厅基本上还是以资料啊、互动型啊，嗯、然后一些这个文字的介绍为主，嗯、让大家基本了解，就是六朝时期从东吴一直到宋齐梁陈历史上有哪些名人对南京或者整个中国历史产生了一个。什么样的影响嗯？嗯，基本上整个六朝博物馆就是这样的一个展层和展现的设计吧。嗯
0: ，那接下来的话，我们会按惯例给大家一些参观的一些小提示。嗯,嗯首先的话，就是六朝博物馆的地理位置其实蛮好的、嗯，就是在这个大行宫的地铁站出来不远的地方，嗯、对面就是总统府嗯嗯嗯。所以如果大家觉得总统府很多人的话，就可以直接过马路到这个六朝博物馆里面来。嗯。嗯嗯，然后它的斜对面是江宁织造府的博物馆。嗯
1: 、江宁织造府也是隶属于南京市博物馆总管下属的
0: 、啊，嗯，那个也是可以顺道一看的一个博物馆。嗯，
1: 南江宁织造博物馆是以当年清朝的江宁织造为核心的，然后既展示了江宁织造当年的一个历史地位啊，制作东西，然后又正好江宁织造当年的负责人就是曹。迎曹雪芹的祖父，那和《红楼梦》关系特别大，对对对所以在江宁之操博物馆里面，现在还有一个重要的主题展厅，就是《红楼梦》的主题展厅、啊。对对
0: 对对。嗯，呃、那然后的话，大行宫那边也很繁华嘛，所以基本上不用担心饮食的问题。尤其旁边还有那个1幺九幺二的一个历史街区、嗯，反正很多网红店也都在那边、嗯
1: 。那边吃或者出行或者游玩还是非常方便的。
0: 然后，六朝博物馆本身是一个要收门票的博物馆。嗯，呃，它的门票是三十元，但是对于未满十八岁的呃未成年人和这个在读的大学生，嗯，都是免费的嗯。嗯，这也
1: 是我们一般博物馆的一个惯例吧。虽然是公立博物馆收费，但是它的那个很多优惠措施还是都是一样的。嗯嗯。
0: 那基本上关于六朝博物馆我们就这么多介绍了。嗯、然后大家如果有其他想听的博物馆或者南京还有什么想要我们介绍的古迹啊，或者说，嗯、哎，其实我觉得南京的那个石刻是可以的
1: 。啊，南京和丹阳如果有机会，我们可以聊一次那个墓道的那个石刻嗯，嗯，非常漂亮的一些狮子啊等等这样的一些。对对对,对,对。嗯，我们也。有曾经好几年前了，已经曾曾经自己开车去逛过一大圈，大量的这个嗯气势很好，造形象也非常优美的这个狮子的造型
0: 。嗯，好，那今天就到这里。嗯，呃，也谢谢大家
1: 。嗯，欢迎大家关注、点赞、转发三连。30, 我想起来了，<笑>拜拜。<笑>拜拜